0: Και καλώ ήρθατε στο τέταρτο επεισόδιο τη σειρά μα: Πολλέ φωνέ, μια καρδιά. Είμαι ο Οδυσσέα Κρυμποτό και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρατα του κόσμου για να μιλήσουμε σε Έλληνε τη Διασπορά για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και για να ακούσουμε τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι ομογενεί. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην Αφρικανική Ήπειρο, πρώτο σταθμό Η Αίγυπτος, μια διπυρωτική χώρα με το 94% των εδαφών της στην Αφρική και το υπόλοιπο στην Ασία. Εκεί, όπου μέχρι και πριν λίγες δεκαετίες, ο Ελληνισμός άνθιζε σε όλες τις εκφάνσεις της Αιγυπτιακής κοινωνίας. Οι Έλληνες της Αιγύπτου είχαν μια ιδιαίτερα κμάζουσα παρουσία στη χώρα κατά την κλασική αρχαιότητα, ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο και κατόπιν κατά τον 19ο αιώνα έως και την Αιγυπτιακή Επανάσταση του 1952 όταν και ένας μεγάλος αριθμός αναγκάστηκε να φύγει. Ο Στέφανο Σταμβάκη, Έλληνα επιχειρηματία τη Αλεξάνδρεια αλλά και πρώην πρόεδρο του Συμβουλίου Αποδημοκρατινισμού, μα μίλησε για την ομογένεια τη Αιγύπτου και την επιρροή τη στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Διάβαζα τελευταίω ότι είχαν εγκατασταθεί Έλληνε από την Ελλάδα στην Αίγυπτο πριν ακόμα και από του Φαραώ. Κάτι το οποίο πολύ με εντυπωσίασε αυτό το δημοσίευμα και φανταστείτε πόσε χιλιετηρίδε βρισκόμαστε εδώ στην Αίγυπτο, όπου συνεχίζουμε πραγματικά την παρουσία μας και στα σημερινά μας χρόνια αυτά τα χρόνια που ζούμε τώρα μια παρουσία αξιοπρεπεί και μάλιστα οι σχέσεις μας με την Αίγυπτο και με τον λαό της Αιγύπτου είναι στα καλύτερα επίπεδα που ήταν που υπήρξε ποτέ.
0: Σήμερα πώς οι Έλληνες υπολογίζετε ότι κατοικούν στην Αίγυπτο;
1: Το σύνολο των Αιγυπ που παραμένουν πλέον και δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο δεν υπερβαίνουν τις 5.000. Υπάρχει μια μικρή παρουσία στο Σουέζ, υπάρχει εκκλησία η οποία λειτουργεί στο Σουέζ, στο κανάλι που λέγανε οι Αιγυπτιώτες, υπάρχουν μία-δύο οικογένειε και κατά καιρούς, όπως είναι τώρα τι άγιε τις Άγιες του Πάσχα η εκκλησία λειτουργεί κανονικά και για χριστιανού κόπτες Αιγυπτίους.
0: Μα είπατε ότι οι Έλληνε τη Αιγύπτου είναι ομαλότατα ενταγμένοι στην κοινωνία τη χώρα. Πώ το καταφέρνετε αυτό,
1: Κοιτάξτε, αυτό επετέφθη όταν είχαμε αποκτήσει πλέον εδώ και έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια την Αιγυπτιακή ηθαγένεια, την Αιγυπτιακή υπηκότητα, μάλλον. Οι περισσότεροι πλέον Έλληνε, το 99% των Ελλήνων που ζουν στην Αίγυπτο, έχουν δύο υπηκότητε, δηλαδή την Αιγυπτιακή υπηκότητα και την Ελληνική υπηκότητα μετά από μια διακρατική συμφωνία που είχε γίνει τότε επί Καραμαλή και Σαντάτ του γερ του, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Άνω ε. Σαντάτ Από εκεί και ύστερα πλέον ξεκινάει μια άλλη πιο ομαλή δραστηριοποίηση των Ελλήνων διότι με την, την Αιγυπτιακή επικότητα μπορούσαμε πλέον να συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις μας το εμπόριο, τις δραστηριότητες μας γενικά χωρίς εμπόδια και χωρί γραφειοκρατικά εμπόδια με την πάροδο του χρόνου λοιπόν αυτά όλα τα χρόνια μπορέσαμε οι δύο κοινότητε, οι μεγάλες κοινότητες του της Αλεξανδίας και Καΐρου και Αντιστρόφος, να δραστηριοποιηθούν σε πολλούς τομείς όπως ας πούμε, στο πολιτιστικό τομέα, στο κοινωνικό τομέα και έτσι στον εμπορικό όπως είπα και επιχειρηματικό βεβαίω, και έτσι η ένταξή μα με τους Αιγυπτίους πλέον δεν δημιουργεί ούτε κανένα πρόβλημα ίσα ίσα το αντίθετο Υπάρχουν συνεχείς συνεργασίες μεταξύ της Ελλάδος και τη Αιγύπτου σε όλους τους τομείς και η, η παρουσία είναι. των καλλιτεχνικών οργανώσεων που έρχονται ας πούμε στην Αίγυπτο από την Ελλάδα γίνονται πολύ δεκτές και μην ξεχνάτε ότι έχουν φύγει και πολλοί αιγυπτιοι και έχουν πάει και έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Και έχει δημιουργηθεί και εκεί μια παροικία Αιγυπτίων η οποία μπορώ να σα πω ότι είναι μια από τι καλύτερες ξένες παροικίες οι οποίε υπάρχουν, συνεργάζονται με τους εκεί Έλληνες, στο εμπόριο και ό,τι περίπου γίνεται και με μας εδώ. Γι' αυτό λοιπόν οι δεσμοί πλέον έχουν ομαλοποιηθεί σχεδόν πλήρως, μπορώ να πω.
0: Σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας, ποια μέσα και ποιες δυνατότητες παρέχονται.
1: Η οργανωτική δομή εδώ του ελληνισμού σε αυτή τη χώρα είναι, καταρχήν έχουμε πάντα, μάλλον των σχολείων μας, με συγχωρείτε, είναι αμυγός ελληνικά σχολεία, Ακολουθούν το πρόγραμμα από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, στο Ελληνικό Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Είναι ισότιμα με αυτά τις σημεραπείς και ακολουθούν, όπως σας είπα, το το αναλυτικό πρόγραμμα των σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Κάποιου καθηγητέ και, και δασκάλου μα στέλνει το Υπουργείο Παιδεία. Επειδή όμω δεν μπορούμε να καλύψουμε όλε τι τάξει και όλα τα μαθήματα και λόγω τη λιτότητα, μάλλον λόγω τη οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα, οι κοινότητε συνεισφέρουν οικονομικά και πληρώνουν του καθηγητέ και του δασκάλου για να μπορέσουν να μην λείπει τίποτα από τα παιδιά, ούτε ώρες διδασκαλία, ούτε κάποιο μάθημα να υστερήσουν σε κάποιο μάθημα.
0: Τώρα α περάσουμε στη θρησκεία μα. Υπάρχουν ναοί που ανήκουν στο Πατριαρχείο και άλλοι που διοικούνται από τι κοινότητε,
1: Όλοι οι ναοί λειτουργούνται από ιερεί του, του Πατριαρχείου. Ε, ναι. ε βεβαίω. Ναι. Δεν υπάρχει ιερέα ο οποίο θα βρίσκεται στην Αίγυπτο ή στο Κάιρο ή στην Αφρική ή σε όλη την Αφρική που δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Αλλά υπάρχουν ναοί που ιδιοκτησιακά ανήκουν στι κοινότητε. Δηλαδή η μεγαλύτερη κοινότητα στην Αλεξάνδρεια, ο, ο γερό ναός του Ευαγγελισμού, του Θεοτόκου, θα το θυμούνται όλοι οι Αιγυπτιώτε, ανήκει στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρία. Είναι ιδιοκτησία τη ελληνική κοινότητα Αλεξανδρία. Έχει χτιστεί από χρήματα τα οποία δώσαν οι μεγάλοι ευεργέτε τότε τη ελληνική κοινότητα Αλεξανδρία. Βέβαια, λειτουργείται από το Πατριαρχείο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνε είναι ένα δίκτυο που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι ένα τεράστιο δίκτυο πραγματικά και χαίρομαι που το αναφέρετε αυτό. Και μάλιστα έχω παροτρύνει τι δύο κοινότητε, τόσο του Καϊρού και τη Αλεξανδία, με κάποια άρθρα μου, θα τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μου. Αναφέρομαι ότι θα πρέπει να γίνει πάλι ένα συνέδριο, παγκόσμιο συνέδριο Αιγυπτιωτών, να παρευρεθούν όλοι οι Αιγυπτιώτε, όσοι έχουν μείνει πλέον, να συζητήσουν για το μέλλον του Αιγυπτιωτισμού, αλλά και για να να, να συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία. το μέλλον του Αιγυπτιωτισμού, το οποίο. Βέβαια, η νέα γενιά, η γενιά η μετά από μας, νομίζω ότι θα το μεταλαμπαδεύσουν. Έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση, όπως κάναμε και εμείς. Θέλοντας και εμείς, πρέπει αυτή την ιδέα και την άποψη του ιδιωτισμού να την μεταλαμπαδεύουμε.
0: Ακμέως παρά τις δυσκολίες ο ελληνισμός της Αιγύπτου, σύμφωνα με τον κύριο Ταμβάκη. Εμείς αντί επιλόγου θα κλείσουμε την αναφορά μας στην Αίγυπτο με στίχους του Αλεξανδρινού Κωνσταντίνου Καβάφη. Τιμής εκείνου όπου στη ζωή των όρισαν να φυλάγουν θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Ας περάσουμε στα νότια της Ιππήρου και συγκεκριμένα στη Νότια Αφρική. Στη χώρα ζουν περίπου 50.000 Έλληνες και υπάρχουν περισσότερες από 25 ελληνικές κοινότητες. Η Νότιος Αφρική αποτέλεσε προορισμό Ελλήνων μεταναστών κατά τον 19ο αιώνα και κυρίως κατά τα μέσα του 20ου. Επίσημα, ο πρώτος ομογενής που βρέθηκε στην Αφρική ήταν ο Γεώργιος Βρανίκας, ο οποίος εγκαταστάθηκε στην πόλη Πόρτα Ελίζαμπεθ το 1879. Τα επόμενα χρόνια έφτασαν σε αυτή την πόλη και άλλοι Έλληνες, από την Πελοπόννησο, την Ιθάκη, την Κεφαλονιά και την Κύπρο. Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της Ομογένειας, ο οποίος ζει στη Νότια Αφρική, είναι ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Γεώργιος Μπίζο, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα διάσημος ως συνήγορος του Νέλσον Μαντέλα. Ο κύριος Μπίζο βρέθηκε στη Νότια Αφρική το 1941, στα πρώτα χρόνια τη εφηβείας του και υπήρξε ιδρυτή του μοναδικού παρικιακού ημερήσιου σχολείου στη χώρα, Σαχέτη, το οποίο μάλιστα έχει λάβει πολλές διακρίσεις. Ο κύριος Μπίζο μίλησε στη δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS Emma Παπαϊμανουήλ και αναφέρθηκε τόσο στο προσωπικό του ταξίδι, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς στη χώρα.
2: Ήτανε 145 Έλληνες πρόσφυγες. Μας περιμέναν σε έναν μικρό σταθμό έξω από το Τιοχανεσπέρκ με τα αυτοκίνητά τους ήταν η κοινότητα και η εκκλησία η οποία μας περίφαψε και πήγα σε σχολείο, αλλά έμενα μόνο για τρει μέρε. Διότι δεν
3: Δεν υπήρχε ελληνικό σχολείο να συνεχίσετε εκείνη την εποχή.
2: ένα ελληνικό δημοτικό σχολείο αλλά είχα ήδη περάσει την έκτη τάξη στην Ελλάδα και ήταν με ελληνικό μικρό μέρος των φοιτητών να είναι Έλληνες αλλά μου είπανε ότι ήμουν μεγάλος για το δημοτικό Έκλεισε αυτό το σχολείο, το μετατρέψαμε σε Αγγλικό σχολείο, αλλά ήτανε κοινότητα καρκετά δυνατή στο Johannesburg και στην Πρετόρια και στο Cape Town και υπήρχαν σχολεία δίπλα από την εκκλησία, μια τάξη, έναν δάσκαλο που πηγαίναν τα παιδιά το απόγευμα μετά από το... Αγγλικών σχολείο στο οποίο πηγαίνανε
3: Ήσα, ίσα για να μην ξεχνάνε την ελληνική γλώσσα
2: Ναι βέβαια και το 1968 Ότι ένας πολύ πλούσιος Κύπριος Και εγώ ήμουν δικηγόρο. Και μου είπε ότι θέλει να γίνει το σχολείο διότι η Αγκρίδα, έχει τέσσερι κόρες, δεν μιλάμε ελληνικά, θέλει τα εγγόνια του να μάθουν ελληνικά. Και με πίεσε, αναλάβω την πρωτοβουλία να χτιστεί ένα πραγματικό ελληνικό σχολείο και αυτό έγινε το... 74 με 54 παιδιά.
3: Αυτό ήταν το σχολείο, ε, σχολείο Σαχέτη.
2: Ε, αυτό ήταν το σχολείο Σαχέτη, South African Hereditary and Technical Institute. Έχει προοδεύσει, έχουμε 1300 παιδιά, mm. 80% είναι ελληνική φυλή.
3: Καταλογή. Ναι.
2: Αλλά εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να μην κάνουμε διάκριση και έχουμε 27 εθνικότητες στο σχολείο.
3: Είναι όμως (σομίως) παιδιά που ενδιαφέρονται να μάθουν την ελληνική γλώσσα (σομίως) ανεξάρτητα από τη δική (σομίως) τους καταγωγή.
2: Βέβαια, διότι πέρσι πήραμε γράμμα από το Πανεπιστήμιο του Βιτβάτοτσαν ένα από τα τα καλύτερα πανεπιστήμια και μας γράψανε γράμμα ότι είμεθα η πιο καλή σχολή που στέλνει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο αυτό.
3: Μεγάλη ε, διάκριση αυτή για ένα ελληνικό ναι, σχολείο. Έγινε, Έχετε ε, όλες τις τάξεις από το Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο.
2: Μέχρι το Λύκειο, ναι, και πέρσι από 70 τεριόφυλτους στο Λύκειο είχαμε 200 διο- distinctions στα διάφορα μαθήματα. Τα καλύτερα αποτελέσματα σχεδόν από όλα τα σχολεία
3: οι καθηγητές που διδάσκουν εκεί έχουν μεγαλώσει στην Νότια Αφρική ή τους διαλέγετε από την Ελλάδα.
2: Έρχονται από την Ελλάδα, στέλνανε 7-8 από την Ελλάδα, το έχουν κατεβάσει σε 4, αλλά είναι αρκετοί ε, οι οποίοι είχαν διδάξει σε ελληνικά σε ευρωπαϊκά σχολεία και έχουν 16 Έλληνες δασκάλους. Δεσκάλες. Είναι μερικές ε, της μικρές τάξης από το Ιντεαγωγείο οι οποίες έχουν τελειώσει το Λύκειο στο ΣΕΕΤΗ mm. και είναι μερικοί ε, άλλοι
3: Το σχολείο αυτό φαντάζομαι είναι στο Ιω- <Σιωχάνεσμου> <Σιωχάνεσμου> Ναι. Με τις υπόλοιπες πόλεις γνωρίζετε τι γίνεται στο Cape Town, ναι, στο Μπρετόρια ναι. υπάρχουν ναι. αντίστοιχα ελληνικά υπάρχουν, σχολεία.
2: Ναι, υπάρχουν κοινότητες σε περίπου 25 πόλεις, αρκετά μεγάλα χωριά, στις οποίες είναι κοινότητα, εκκλησία και κάνουν απογευματινά ελληνικά.
3: Αλλά ολοκληρωμένο σχολείο είναι μόνο αυτό που βοηθήσατε μόνο, να, μόνο να το, ιδρυθεί μόνο εσείς. Το, μόνο το
2: σε, μόνο το ΣΕ ναι. Αλλά προσπαθούμε να ανοίξουμε οικοτροφείο, ούτως ώστε να έρχονται παιδιά από τις άλλες πόλεις.
3: Και να έχουν κάπου να μείνουν παράλληλα.
2: Ναι, ναι. Και είναι και μερικοί που ενδιαφέρονται και στέλνουν τα παιδιά τους σε συγγενείς ή εδώ από το Ζεμπάμβου και τη Ζάμπια και από την Μίμπια που έρχονται τα παιδιά στο Σαχέδι.
3: Είναι πραγματικά μια αξιέπαινη εργασία αυτή που κάνει το σχολείο και διατηρεί ε, με βέβαια, αυτόν τον τρόπο την ελληνική βέβαια. γλώσσα.
2: Είμαστε, πο, είμαστε πο, πολύ υπερρεφανοί. Ήμουν πρόεδρος για 19 χρόνια. Είναι <laughs> ιδιωτικό
3: σχολείο πληρώνει κάποιο δηλαδή για να φοιτήσει εκεί.
2: Βαριά, αλλά έχουμε και ανοιχτή πόρτα για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν ή, ή με λιγότερα χρήματα.
3: Uh-huh. Οι περισσότεροι Έλληνες ήρθαν στη Νότιο-Αφρική την περίοδο περίπου που πήγατε κι εσείς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή κατά τη διάρκεια του.
2: Ήρθανε οι πρώτοι ω ναύτε στα δύο-τρία λιμάνια στι αρχές του 19ου αιώνα, αλλά ήρθαν αρκετοί με τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο και ήρθανε αρκετοί από την Αίγυπτο ο Νάσερ έκλεισε τα ελληνικά σχολεία και τα εμπόρια και αυτά
3: Κύριε Πίζω εσείς ζήσατε τελικά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας στην Νότιο Αφρική Ναι Όταν φτάσατε σε μία ηλικία που μπορούσατε να έχετε και άλλες επιλογές. Γίνατε διάσημος, έχετε βραδευτεί από δικηγορικούς συλλόγους παγκοσμίως για το έργο σας και θα μπορούσατε να έχετε επιλέξει είτε να γυρίσετε στην Ελλάδα, είτε να ζήσετε οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Πώς και επιλέξατε να παραμείνετε στην Νότια Αφρική.
2: Κάθε χρόνο πηγαίναμε με την οικογένεια το καλοκαίρι τη Σπίδητη, αλλά δεν ήμουν το και ορόλο τη Ελλάδα, ήμουν το και ο γόρο τη Ουθού Αφρική.
3: Το επάγγελμα σα γύριζε πάντα το πίσω.
2: Ήμουν εδώ ή, ήμουν ευχαριστημένο με τη δουλειά μου, με την οικογένεια μου, με τιμήσαν οι Έλληνε προτού να έχουμε την ελευθερία στη Νότιου Αφρική, διότι με. Μέμος... Τι να γίνω πρόεδρος της εκπαιδευτικής, δώσανε πολλά χρήματα. Τα παιδιά πήγανε στο πανεπιστήμιο εδώ και οι τρεις είναι επιστήμονες, δύο για και ένας μηχανολόγος. Αλλά με ρωτάνε, σε Έλληνας ε, είναι ο και λέω είμαι άνθρωπος και ζήτω οι λέ, όταν λένε Λένε η Ελλάδα θα πέσει. Λέγω αυτό το οποίο έχω μάθει από το βαρπού πω Ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πέθανε.
0: Ζήτω η Ελλάδα. Ακούσαμε να λέει συγκινημένο ο κύριο Βίζος, ο οποίο παρά τι δεκαετίε που ζει στη Νότια Αφρική, δεν ξεχνά την καταγωγή του. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το τέταρτο επεισόδιο τη σειρά μα. Πολλέ φωνέ, μία καρδιά. Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μα. Στο επόμενο επεισόδιο θα βρεθούμε στην Ευρώπη. Αν σα άρεσε το επεισόδιο, πείτε το στου φίλου και γνωστού, κάντε εγγραφή μέσω τη αγαπημένη σα εφαρμογή, αλλά και βαθμολογήστε μα στο iTunes. Έτσι θα βοηθήσετε τι φωνέ τη Διασπορά να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και είστε επανειδή.